0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, 200, 323, przepraszam, dzisiaj 200, 323 odcinek Cyber-Cyber Raport. Mamy wtorek, 10 dzień roku, więc jak się dobrze domyślacie, jest to też 10 dzień stycznia, a znany jest on jako dzień obniżania kosztów energii, więc mam nadzieję, że obniżymy wspólnie koszty energii i w przyszłości energia będzie tańsza, bo jak na razie weszło w życie te 2000 do 2000 kW, jest ok, a potem. Mamy problem, no ale my nie o tym, bo witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i przechodzimy do kwestii jakie wstrząsnęły, bądź też nie wstrząsnęły, ale ogólnie pojawiły się przez ten jeden wieczór, przez ten jeden dzień i jedną noc w świecie cyber. A cóż dla was przygotowałem? W zasadzie cztery krótkie informacje, no może pięć, bo jedna składa się z dwóch. Ale pierwsza została zaatakowana atakami Serbia została zaatakowana atakami DDOS i ukraińska fabryka troli została zlikwidowana przez SBU, to dwie informacje w jednym temacie. Jako drugie fałszywe serwisy randkowe OnlyFans nadużywają Open Redirect brytyjskiej agencji ochrony środowiska. Wreszcie informacja trzecia zakazano używania czat GPT w szkołach w Nowym Jorku. No i informacja czwarta klienci Air France i KLM zostali ostrzeżeni przed włamaniem na konto w programie lejalnościowym tej firmy, ponieważ firmy te są połączone, ale o tym już za chwilę. My wracamy do informacji pierwszej, gdzie Serbia została zaatakowana atakami DDoS. No i jak czytamy, serbskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w weekend, że w ciągu ostatnich 48 godzin padło celem ataku co najmniej pięciu różnych typów odmowy usługi DDoS, których celem było sparaliżowanie całej infrastruktury IT kraju. No nie wiem, do końca nie wierzę, że całej, ale... Załóżmy, że też tak było. Natomiast Serbowie oczywiście powiedzieli, że dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak również Telekom Serbia byli w stanie odeprzeć wszelkie ataki DDoS, które miały miejsce na ich zasoby. Wszystkie ataki zostały odparte, a bazy były chronione i bezpieczne, czytamy w oświadczeniu. Aktywowano ulepszone protokoły bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do spowolnienia pracy i sporadycznych przerw w działaniach niektórych usług, a wszystko to w celu ochrony danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No tak jak domyślam się, to takie tłumaczenie, jakie było u nas, że tak wielu chętnych odwiedza stronę, strony rządowe, że są one po prostu wolne. Informacja druga, o której również chcę tutaj powiedzieć, ukraińska fabryka troli, która została zlikwidowana, bo była ona ukraińska, ale tak naprawdę służyła Rosji i służyła bezpieczeństwa Ukrainy, zneutralizowała, zamknęła prokremlowską fabrykę troli w Kijowie. Sprawcy wykorzystywali ją do rozpowszechniania w mediach społecznościowych różnego rodzaju informacji, które były tak naprawdę inspirowane przez Kreml, Między innymi były tam apele o wsparcie zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie. Propagowano również treści, które usprawiedliwiały zbrodnie wojenne popełniane przez Władimira Putina, jego siły, jego wojsko, jak również informacje na temat chemicznych laboratoriów, biochemicznych, które są prowadzane przez Amerykanów, jak również ciemnoskórych polskich najemników walczących w siłach zbrojnych Ukrainy. Cały szereg takich informacji był propagowany, to mieszkańcy Kijowa, zdrajcy ukraińscy, którzy jak najbardziej służyli Kremlowi i próbowali nawet inne osoby przekonać do tego, aby dołączyli do ich procederu, zostali schwytani, teraz czekają na proces. No i to była pierwsza informacja. Informacja numer dwa, czyli fałszywe serwisy randkowe OnlyFans nadużywają Open Redirect Brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska. Przestępcy właśnie nadużywali tego Open Redirecta na oficjalnej stronie internetowej brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich, w skrócie DEFRA i kierowali odwiedzających te strony do fałszywych witryn randkowych dla dorosłych OnlyFans, to znaczy tych, którzy chcieli odwiedzić oczywiście te strony. OnlyFans jest to usługa, w której płatni subskrybenci uzyskują dostęp do prywatnych zdjęć, filmów, w większości dla dorosłych, ale również i celebrytów, czy też znanych osobistości z mediów społecznościowych i z popkultury. Tam jest to wszystko dostępne, takie tajne zdjęcia, za które trzeba zapłacić, aby je otrzymać. Jest to dość powszechnie używana witryna, a nazwa jest rozpoznawalna. Cyberprzestępcy stworzyli serię fałszywych witryn randkowych dla dorosłych OnlyFans w celu zdobycia subskrybentów lub kradzieży danych osobowych. W ramach ogólnie złośliwej kampanii użyli przekierowania Open Redirect, które wyglądało jak legalny link od instytucji rządowych Wielkiej Brytanii, ale przekazywało tych, którzy odwiedzali te strony do fałszywego właśnie serwisu randkowego OnlyFans. Przekierowania to prawidłowe adresy url w adresach internetowych, w adresach internetowych witryn, które automatycznie przekierowują użytkowników z tej początkowej witryny, do której chcieliśmy wejść, do adres na adres innego URL-a, najczęściej w witrynie zewnętrznej i najczęściej w jakiejś właśnie mającej za zadanie być phishingiem lub też właśnie przekierować nas do różnego rodzaju portali randkowych czy pornograficznych, z których może będziemy chcieli korzystać. Taki Open Redirect może być modyfikowany przez każdego, każdy może coś takiego stworzyć, umożliwia to tworzenie właśnie przekierowań z legalnej witryny do dowolnie wybranej witryny właśnie przez oszusta, pozwala nadużywać takich przekierowań, podawać pojawianie się w wynikach wyszukiwania legalnych linków, które odsyłają odwiedzających do kontrolowanych przez nich witryn w celu wyświetlania najczęściej właśnie jakichś stron tych phishingowych, o czym mówiłem, czy też samego dostarczenia złośliwego oprogramowania albo być może właśnie pokazania różnego rodzaju treści, za które należy Zapłacić. Złośliwa kampania wykorzystująca takie przekierowanie na stronie Defra została wykryta w zeszłym tygodniu przez analityków z Pentest Partners, którzy podzielili się swoimi odkryciami z Bleeping Computer. Oczywiście link do samego artykułu znajdziecie pod naszym podcastem. Fałszywe witryny OnlyFans proszą użytkowników o odpowiedź na serię pytań dotyczących typu randki, której szukają, no i ostatecznie wreszcie poznając upodobania przekierowują go na strony dla dorosłych, które tak naprawdę też są stronami, w tym wypadku fejkowymi, mającymi wyłudzić te dane. Rzeczywiście nie jest to najnowszy sposób popełniania przestępstw, bo mieliśmy już wiele razy z tym do czynienia, było to wykorzystywanie... Na przykład w przypadkach COVID-u, gdzie wielokrotnie odsyłano poprzez jakieś teoretycznie informacje rządowe, które miały informować o COVID-zie do stron phishingowych, które miały na celu wyłudzić nasze dane. Nie jest więc to nic nowego. Już w 2020 roku też były takie przypadki nadużywania stron rządowych Stanów Zjednoczonych, które przekierowywały właśnie na strony pornograficzne. Tak jak wspominałem też była sytuacja, gdzie ze stron rządowych zarówno w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii w celu przekierowania odwiedzających na strony phishingowe związane z COVID-19, które rozpowszechniały złośliwe oprogramowanie. No... Tutaj yy, żadna nowość, żadne super techniki, a jednak skuteczny atak, o którym możecie przeczytać w linku poniżej. Informacja trzecia, Chat GPT zakazany w szkole w Nowym Jorku. Informowaliśmy Was o tym, że nie podejrzewamy, by ta sztuczna inteligencja yy, stała się kluczowa w tym roku. Z kolei Piotr wczoraj już wspominał yy, o tym, że yy, potrafi pisać kody i kody te mogą zostać wykorzystane kody złośliwego oprogramowania. O tyle teraz nowojorskie szkoły publiczne zabraniają uczniom korzystania z czat GPT. Wszystko z obawy o negatywny wpływ narzędzia sztucznej inteligencji na edukację swoich o swoich najmłodszych użytkowników, ponieważ tak naprawdę decyzja Miejskiego Wydziału Edukacji ma na celu zapobieganie oszukiwaniu przez uczniów, ponieważ zdaniem nowojorskich decydentów narzędzie stworzone przez OpenAI zachęca do większego plagiatowania prac. Według nich jest jeszcze jeden, a być może właśnie jak podają tutaj w twórcy artykułu najważniejszy powód, dla którego zdecydował się Nowy Jork na taki Krok. Chodzi o negatywny wpływ narzędzia na kreatywne myślenie uczniów. Uczniowie przestają myśleć kreatywnie, zadają pytanie, oczekują odpowiedzi i bezmyślnie kopują, kopiują tę odpowiedź. Jak sprawdzaliśmy i też o czym informowaliśmy w podcastach, może dochodzić do takiej sytuacji, że taka sztuczna inteligencja halucynacje posiada, a więc wcale nie podaje nam prawdziwych informacji, podaje nam informacje, które sobie sama wymyśliła, nie wiemy dlaczego tak się dzieje, w zasadzie, no, my, my nie wiemy, mamy prawo nie wiedzieć, ale twórcy samej aplikacji nie wiedzą dlaczego z tej z OpenAI nie wiedzą Dlaczego, dlaczego tak się dzieje, no zobaczymy tak naprawdę jak to dalej będzie rozrywać, jak mówiliśmy, nie wróżymy, żeby to w tym roku było najważniejsze, ale w przyszłości na pewno będzie proste. W chwili obecnej czat bije rekordy popularności, narzędzie zapewnia szybkie i łatwe odpowiedzi na pytania, ale poprzez to właśnie likwiduje tę umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu zarówno w nauce, jak i w całym naszym życiu, a to powiedziała Jane Lane, czyli rzeczniczka Nowojorskiego Wydziału Edukacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie narzędzia będą zdobywać coraz większą popularność, a, stopnia, a funkcje będą rozwijane. Dlatego też zapoczątkowaliśmy taką debatę, nie tylko w kontekście edukacji, ale również w, powinniśmy ją rozpocząć w, czy zmierza ta Rozwój sztucznej inteligencji w oczekiwanym i pożądanym kierunku. Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie mam, nie mam jakiegoś skrojonego zdania, więc będę, będę czekał na wyniki tych informacji, tej, tej debaty w zasadzie i z tego wypowiadając, tak samo jestem ciekaw tego, co Wy omyślicie o sztucznej inteligencji i tego, czy będziemy ten czat wykorzystywać w jakichś dobrych celach, czy rzeczywiście będzie to krojone po to, żeby tylko i wyłącznie ułatwić sobie życie, ale żeby ułatwić sobie życie mamy już Google'a, w związku z tym możemy i wyszukiwarki internetowe, dzięki którym znajdziemy wiele informacji. Tu problemem jest to, że bardzo często dostajemy informację, która tak naprawdę nie jest informacją prawdziwą, a wręcz wymyśla niektóre rzeczy przypisując je naukowcom czy innym osobom publikującym na dany temat, mimo tego, że nigdy one czegoś takiego nie powiedziały. Są takie ciekawe badania i to Wam polecam. Wreszcie informacja czwarta. Klienci Air France i KLM zostali ostrzeżeni przed włamaniem na konto w programie lojalnościowym linii lotniczych, Air France KLM to francusko-holenderska linia lotnicza i ona zaczęła informować swoich klientów, którzy korzystali z Flying Blue czyli o naruszeniu danych dotyczących kont użytkowników. Flying Blue jest to program lojalnościowy właśnie tych firm lotniczych. W zeszłym tygodniu... Te linie zaczęły powiadamiać swoich klientów, którzy korzystali z tego Flying Blue o podejrzanej aktywności na ich kontach, mówiąc, że niektóre z ich danych osobowych mogły zostać naruszone podczas jakiegoś incydentu. Jak ogłoszono w komunikacie, nasze zespoły do spraw operacji bezpieczeństwa wykryły podejrzane zachowanie nieautoryzowanego podmiotu w odniesieniu do Twojego konta. Niezwłocznie wdrożyliśmy działania naprawcze, aby zapobiec dalszemu narażaniu Twoich danych. Tak, tak przeczytaliśmy, tak, tak głosi komunikat wydany przez linię lotniczą. Potencjalnie zagrożone dane, jak z kolei wskazują potem konsultanci to imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, e-mail, numery i poziom flaying blue, saldo mil i ostatnia transakcja, jakiej dokonywano się za jakiej dokonywał klient za pomocą tego lojalnościowej aplikacji. Według Air France KLM podczas incydentu nie ujawniono żadnych danych karty kredytowej, ani też informacji o płatnościach. Linia lotnicza poinformowała klientów, który dotyczy problem, że ogólnie został im zablokowany dostęp do kont i poinstruowała ich, aby zresetowali hasła i udali się w tym celu właśnie do aplikacji Flying Blue za pośrednictwem ich strony internetowej. Tam będzie można dokonać wymiany hasła, co powinno zabezpieczyć interesariuszy przed krzywdami. Nie jest jasne tak naprawdę, czy przestępcy przeniknęli do systemów samej firmy, czy dostęp do kont klientów został uzyskany w wyniku jakichś ataków polegających na wyłowianiu danych uwierzytelniających. No Zobaczymy, czy to się będzie rozwijało, czy nie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany śledzeniem tej informacji, to zapraszam. My również, jeżeli coś ciekawego się wydarzy w tej sprawie, będziemy informować, chociaż podejrzewałem po prostu jakiś wyciek z samej, samej bazy z firmy zapewniającej aplikację lojalnościową. Jeżeli nie skradziono rzeczywiście kart kredytowych, to raczej te osoby finansowo nie ucierpią, aczkolwiek narażone są na phishingi innego rodzaju. Tak naprawdę to wszystko w dzisiejszym odcinku, to wszystko co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dziękuję, że z nami jesteście. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Ja pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia, no i do usłyszenia najprawdopodobniej jutro. Dzięki, cześć, do usłyszenia.